0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Vier-Foten-Makler-Podcast. Heute mal mit einem aktuellen Thema, was seit Monaten durch die Gruppen und Foren geht. Und zwar im genaueren die OP und Krankenversicherung. Da wird gekündigt, da werden Beiträge angehoben. Dennis, was ist da los? Ja,
1: Chaos ist los. ne? Ganz, ganz fürchterlich viel Chaos.
0: Wie kommt es, dass das jetzt auf einmal gekündigt wird bei vielen Personen?
1: Vielleicht gucken wir uns mal an, was da überhaupt insgesamt passiert ist. Ich denke mal... Ähm, Jeden, der halbwegs klar denken kann, ist, ähm, liegt, der, liegt der Grund ja völlig offen auf der Hand. Die GOT wurde angepasst bzw. komplett neu aufgesetzt. Ähm, es ist überall wird darüber diskutiert, wie die Tierarztkosten durch die Decke gehen. und Versicherung ist ja nun mal reine Mathematik. Ne? Wir müssen uns das vorstellen, wir haben einen großen Topf. Da wandert vorne Geld rein und hinten wandert Geld raus. Und Das nach ganz klaren Spielregeln. Wenn der Topf hinten... Mehr schneller leer geschaufelt wird als vorne reinkommt, ist er irgendwann leer und das Prinzip scheitert. Also müssen wir jetzt hier reagieren. Die Beiträge müssen angepasst werden, damit das ganze Spielchen wieder funktioniert. Das ist der ganze Zauber. Jetzt gibt es aber die unterschiedlichsten Formen. Moritz, du hast mir ja schon auch schon gefragt. Mensch, die Leute erzählen ja die
0: unterschiedlichsten Dinge, dass sie die unterschiedlichsten Briefe bekommen. Richtig. Und häufig ist ja tatsächlich eine Kündigung des Vertrags. Richtig, ganz viele sind
1: immer fürchterlich entsetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin seit 20 Jahren bei Versicherer XYZ, ich habe nie was gehabt, also vielmehr mein Pferd hat nie was gehabt und jetzt wird er plötzlich gekündigt. Nein, mir ist noch nicht ein einziger Fall begegnet, der wirklich gekündigt wurde und viele verstehen den Unterschied einfach nicht, was da passiert. Was hier passiert, ist eine sogenannte Änderungskündigung. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich habe schon Diskussionen mit Leuten da geführt, die sagen, ja, aber das ist doch eine Kündigung. Nein, eine Kündigung bedeutet, ich kündige. Schluss, Ende, aus, keine Diskussion. Ne? Kündigung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Wenn einer nicht mehr will, raus. Eine Änderungskündigung ist etwas ganz was anderes. Der Versicherer teilt mit, lieber Kunde, wir kündigen den Vertrag aus Gründe XYZ, können wir später noch drauf eingehen, und bieten aber gleichzeitig an, dass der Vertrag fortgesetzt wird. Zu anderen Konditionen halt. Also wir ändern den Vertrag. Und es hat halt juristische Gründe, warum hier eine Änderungskündigung erfolgen muss und nicht einfach nur eine Beitragsanpassung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, und wer die Briefe auch liest, da muss man nicht mehr so fürchtlich aufmerksam sein. Ich kenne sie ja, wie, ich weiß ja, wie sie aussehen, und es steht schon oben im Betreff. Thema Kündigung und gleichzeitig neues Angebot. Also man muss einfach nur gucken, das Angebot kann man dann annehmen, man kann es auch sein lassen. Man kann's, manch einer hat es ja schon als willkommene Gelegenheit gen, äh, genutzt, so nach dem Motto, Mensch, ich wollte doch schon immer kündigen oder schon länger kündigen, äh, weil mein Pferd zu alt ist und soll eh nicht mehr operiert werden. Ja oh Gott, dann lässt man den Vertrag halt einfach auslaufen und nutzt die Gunst der Stunde quasi.
0: Ja, also es gibt ja, du sagst, es ist die Änderungskündigung, aber manche erhalten ja auch einfach nur eine Beitragserhöhung. Jein. Ähm, Das habe ich
1: auch schon sehr häufig mitgekriegt, wie es dann halt so ist. ne? In den Foren und Gruppen, jeder muss seinen Senf dazugeben. Völlige Überzeugung bei maximaler Ahnungslosigkeit. Nein, Quatsch. In dem Fall nicht. Aber wie das dann so in Diskussionen ist, da jemand beklagt sich fürchterlich, hier wird gekündigt, großes Entsetzen allerseits. Und dann kommt jemand um die Ecke, ja, ich hatte nur eine Beitragsanpassung. Ja, richtig, aber wann? Vor Monaten, teilweise irgendwann, irgendwann im letzten, vorletzten Jahr. Wir haben diesmal eine besondere Situation. Also die Versicherer haben tatsächlich in den letzten Jahren verstärkt Beiträge anpassen müssen in den laufenden Verträgen, weil die GUT ja erhöht wurde. Jetzt haben wir eine völlig neue Ausgangslage. Wir haben eine neue GOT. Es wurde nicht die alte GOT nochmal reformiert oder angepasst. Sie wurde platt gemacht. Es wurde neu aufgesetzt. Und jetzt kommt es zu folgender Logik. Die OP-Versicherung und Krankenversicherung, die fußen ja unter deren ganzen Kalkulation, fußt ja auf der GOT. Und wenn die GOT weg ist dann verliert der Vertrag quasi seine Rechtsgrundlage in dem Sinne. Jetzt, ich ich versuche es mal einfach nur so zu erklären. Es mag jetzt nicht alles wirklich juristisch 100% richtig sein. Aber äh, nehmen wir doch einfach nur ein Beispiel. Ähm, in der alten GOT, da hatten wir diese Problematik mit diesen Anfahrtspauschalen, was überall aktuell diskutiert wird. Das hatten wir noch gar nicht. In der neuen GOT ist es plötzlich drin. Und wenn der alte Vertrag sich auf die alte GOT bezieht und die diese Leistung gar nicht kennt, merkst du schon, jetzt fängt es an sich zu beißen, da knatscht es im Getriebe. Mhm. Also setze ich doch mal den Vertrag neu auf, passe ihn auf die neuen Begebenheiten an. Das auch unter anderem deswegen diese Änderungskündigung, weil ich einfach sage, okay, ich muss das Ding hier einmal komplett neu aufsetzen und kann ich einfach eine komplett neue Rechnungsgrundlage da reinpacken über eine Beitragsanpassung. Das wäre gar nicht gegangen.
0: Also quasi sorgt die neue GOT dafür eben, dass reihenweise Verträge angepasst werden müssen.
1: Genau. Und zwar nicht nur über den Beitrag, sondern halt wirklich von der Rechtsgrundlage her. Das ist ja auch ganz doof. Stell dir mal vor, ähm, oder was heißt, stell dir mal vor, es steht ja auch ganz häufig da drin. Wir ne, beziehen es auf die GOT-Fassung sowieso. So ähm, Und jetzt gibt es halt dieses, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, mag jetzt vielleicht falsch sein, aber dieses Thema Wegegeld. Angenommen, das wäre in der alten GOT überhaupt nicht drin gewesen und wir hätten es dementsprechend auch überhaupt nicht mitversichert, weil wir beziehen uns ja auf die GOT, die kennt diese Kostenposition nicht, also würde ich diese Leistung auch nicht bekommen. Brauche ich ja auch nicht, ist ja unnötig. Ja. Jetzt plötzlich wird diese Kostenposition eingeführt und die schlägt auch noch richtig zu Buche. Ja, es gibt auch diese Anfahrts- so war das Wort Anfahrtspauschale, wird ja gerade dann richtig heftig, wenn ein Pferd eine chronische Erkrankung hat, der Tierarzt muss über drei Wochen dann jeden Tag anreisen und da werden jedes Mal
0: irgendwas roundabout 50 Euro fällig. Ja, das rappelt doch wie die Sau. Und Soweit so, so ich weiß, ist das ja sogar, wenn ich einen Stall mit mehreren Pferden und mehreren ja. Besitzern habe, ist diese Anfahrtspauschale ja und sogar pro, Nase. Bis, pro Besitzer zu entrichten. So sieht's aus. So, das rappelt natürlich richtig im Gebellt.
1: Und wofür mache, schließe ich eine Versicherung ab? Weil ich doch eine gewisse Position irgendwo abgesichert haben möchte. Und jetzt müssen wir mal umgekehrt denken, wofür erfinden die Versicherer denn irgendein Produkt? Ja, weil sie doch genau diesen Service bieten wollen. Weil sie sagen, die Leute haben da draußen ein Problem? Das kann man ganz genau ähm, fest umreißen und definieren. Und darauf machen wir passend eine entsprechende Versicherung. Jetzt ändert sich dieses Problem oder dessen Grundlage. Dementsprechend muss natürlich auch angepasst werden. Und genau das passiert hier. Wir machen die alten Verträge platt, setzen die einmal neu auf, Natürlich mit erhöhtem Beitrag, logisch, weil alles ja teurer geworden ist. Und das ist der ganze Zauber. Also jeder, der behauptet, ich wurde gekündigt, Ähm,
0: nein, nicht wirklich. Aber es gibt ja auch das Angebot gleichzeitig, dass der Vertrag zum gleichen Beitrag, aber mit verringerter Maximalleistung fortgeführt wird.
1: Ähm, Ja klar, die die Versicherer versuchen natürlich immer so ein eine gewisse Palette zu bieten an, an an Spielmöglichkeiten. Jetzt hat da jemand vorher 20 Euro bezahlt, ich greife es einfach mal einfach sowas aus der Luft, fiktiv, und hat 20 Euro im Monatsbeitrag, jetzt plötzlich 50 und schlagert mit den Ohren. Dann versuchen die Versicherer natürlich auch irgendwie Alternativen zu bieten und zu sagen, du lieber Kunde, pass auf, Du kannst hier eine 20-prozentige Selbstbeteiligung mit reinnehmen. Also sprich, wir erstatten dir nur 80 Prozent. Dann kostet es halt anstatt 50 nur 38 Euro. Na, man versucht den Leuten da hier ja irgendwie so ein bisschen entgegenzukommen oder das irgendwie zu individualisieren, dass jeder sagen kann, ich picke mir das raus, was mir schmeckt. Wenn jemand unbedingt weiterhin die 100-Prozent-Erstattung haben will, was ich völlig verstehen kann, ja, dann muss man halt den sauren Apfel beißen und mehr Geld ausgeben. Und ich sage das immer ganz hart, Ich verstehe so manches Gejammer nicht. Ich meine, wir reden hier über einen Luxusgegenstand. Ich kann mir auch kein Porsche kaufen und dann jammert da Dinge 18 Liter Sprit durchrödelt. Wir sind hier halt nur im Luxusbereich. Wir sind Privatpferdehalter. Wir gönnen uns einen wahnsinnigen Luxus, der über den sonstigen Luxus schon hinausgeht, den wir hier als Deutsche leben können. Wir drücken auf den Knopf, haben Licht. Wir drehen an einem Hahn auf, haben fließend Wasser. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen sehr, sehr verwöhnt und jammern auf extrem hohem Niveau. Wer Pferdehalter ist und nicht zusätzliche 20 Euro übrig hat für eine OP-Versicherung. Ähm, ja gut, ich rede jetzt nicht weiter, ich möchte nicht so viele äh, äh, Hater anziehen.
0: Wie kommt es eigentlich, dass die, gerade die ganz alten Verträge jetzt so, in, so unter Feuer geraten? Weil es sind, es sind ja meistens die Verträge, die 2012, 2013 abgeschlossen werden, also die ja jetzt schon zehn Jahre laufen.
1: Ähm, nochmal, ich verstehe die Frage jetzt gerade. Also wie
0: kommt es, dass gerade die Verträge, die, die alten Verträge jetzt ähm, entweder gekündigt werden oder, das Beitra- oder dass die Kunden Beitragserhöhungen ins Haus kommen?
1: Ähm, ach so, ähm, überwiegend ist es so, dass die Verträge sowieso schon ewig lange quersubventioniert wurden über neue Verträge. Denn, ähm, jetzt weiß ich, worauf du anspielst, ähm, nennen wir es beim Namen, die Uelzner ist ja so der Klassiker, die... Ähm, überwiegend zehn Jahresverträge verkaufen. Ich behaupte jetzt mal was ganz Böses. Mir wurde mal ganz früher gesagt, ja, ja, und wir haben den entsprechenden Kunden damit ja eine weiche Beitragsgarantie aus. Achtung, das ist gleich das Wort um, das es dann geht. Ich behaupte, das haben sie immer ganz bewusst gemacht, weil die wissen ganz genau, der Kunde liest nicht richtig, der sieht die 10 Jahre Laufzeit, der liest nicht, dass darunter gedruckt steht, ja, lieber Kunde, du darfst nach drei Jahren kündigen, weil 10 Jahre sind gar nicht mehr zulässig und seit Ewigkeiten nicht mehr. Und man hört es ja immer, immer wieder, ja, ich habe einen Vertrag abgeschlossen, ich komme da erst in sieben, acht Jahren raus, weil ich habe ja 10 Jahre Laufzeit. Ich glaube, dass sie darauf abgespielt haben. Was seitens der Ölsner kommuniziert wurde, war, wir haben eine sogenannte weiche Beitragsgarantie, denn jetzt kommt die Krux. Wenn der Versicherer sagt, wir machen hier einen Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit, dann ist es so, wie ich es gerade gesagt habe, für uns als Kunden sind maximal drei Jahre zulässig. Das heißt, selbst wenn ich zehn Jahre unterschreibe, nach drei Jahren kann ich kündigen. Der Versicherer ist ja kein Privatmensch, der ist ja Geschäftsmann, der darf das nicht. Der muss die zehn Jahre gegen sich gelten lassen. Und das ist quasi diese weiche Beitragsgarantie, bedeutet auf Deutsch, wir haben einen Vertrag festgezimmert, der sagt hier im Monatsbeitrag, zack, 20 Euro, jetzt wird, ähm, jetzt werden die Spielregeln irgendwo geändert oder es wird wir Sachen werden teurer, dann bin ich als Versicherer an diesen Vertrag trotzdem gebunden und darf halt nicht einfach irgendwie die Beiträge erhöhen. Ne, eine sogenannte weiche Beitragsgarantie nennt man das, ähm, weich ist sie, weil es halt doch dann schon irgendwie noch Möglichkeiten gäbe. Auch das ist ja schon jetzt in den Foren äh, aufgetaucht, das ist so einer der nächsten Punkte, dass viele sagen, jetzt hatte ich mal einen Schadenfall nach 20 Jahren, werde prompt gekündigt. Ja, genau das ist der Punkt, genau, ähm, ist wobei ja. halt nach 20 Jahren ist gut, dann, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ähm, wenn die seit acht Jahren da sind oder es wurde äh, zwischenzeitlich nochmal neu unterschrieben ähm, oder nochmal neu festgelegt ne, geändert, äh, dass man wieder neue zehn Jahre Laufzeit hatte. Es gibt natürlich diesen Trick 17, ich komme aus den Verträgen hier raus, in dem Moment, wo ich einen Schadenfall habe. Und zwar jeder, der Kunde und der Und Deswegen werden gerade bei den Verträgen, wo diese Garantie noch gilt, wird natürlich sofort die Chance genutzt. Schadenfall, zack, bumm, Kündigung. Aber auch hier Änderungskündigung. Das heißt, wie ich es eben schon am Anfang erklärt habe, das ist nicht die endgültige Erkündigung, wo es heißt Tschüss, Ende, aus und hier gibt es nichts mehr, sondern... Kündigung, gleichzeitig neues Angebot. Lieber Kunde, bitte einmal hier unterschreiben und schon bist du weiter versichert. Zu anderen Konditionen
0: halt. Richtig, und das ist ja diese, diese Kündigung nach einem Schadenfall. Das ist mhm. ja, haben wir ja auch recht häufig.
1: Mhm. Deswegen ähm, haben wir es gerade
0: angesprochen. Genau. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die äh, mir noch einfiel. Und zwar, es, es ist ja eigentlich... Wenn es um diese Kündigung oder um die aktuelle Situation geht, vor eigentlich nur von einem großen Versicherer die Rede. Was ist denn beispielsweise mit den anderen Versicherungen? Weil dieser eine große Versicherer hat ja nicht nur, ist ja nicht der einzige, der eine OP oder Krankenversicherung auf dem Markt anbietet.
1: Das ist richtig. Wir haben ja jede Menge Versicherer, die es inzwischen machen. Jetzt habe ich noch so Kern deiner Frage, den habe ich nicht ganz so erfasst.
0: Warum hört man von denen nicht so wirklich, dass die Verträge, dass die Änderungskündigung ausstellen?
1: Ja, ähm, jetzt muss ich mich so ein bisschen ins Reich der Spekulation begeben. Ich überlege gerade, ähm, mir geht gerade ein kleiner Versicherer durch den Kopf, der dann noch relativ neu in dem Markt ist. Der fällt vielleicht deswegen nicht auf, weil da kaum jemand versichert ist. Ne? Da ähm, wird das vielleicht noch gar nicht groß diskutiert. Nehmen wir mal, ne, nehmen wir mal eine Allianz, wir, wir, wir dürfen ja Namen nennen. Eine Allianz hat unter anderem in den Tarifen äh, Summenbegrenzung drin. Ne, dass ich sagen, okay, wir leisten, aber nur bis, ich meine, die hätten irgendwas mit um die 5.000 Euro da äh, als Maximalleistung. Ähm, ja, wofür soll ich dann anpassen? Ich habe das Ding ja so kalkuliert, dass ich sowieso bis maximal 5.000 Euro gehe. Und durch die neue GOT ändert sich für mich ja im Grunde genommen nichts. Ich erreiche die 5000 Euro halt einfach nur entsprechend schneller. Ähm, es könnte sein, dass dadurch mal so ein, ein, ein vielleicht nochmal Beitragsanpassungsbedarf irgendwann entsteht, weil die sich ne, denken, gut, wir gehen sowieso bis maximal 5000 Euro pro Jahr und kalkulieren dann, gut, was haben wir hier so ein Durchschnitt? Ne, dieser Durchschnitt wird jetzt dann irgendwann steigen und dann werden die wahrscheinlich
0: irgendwann auch mal nachziehen. Ja, ich meine jetzt selbst nach einer neuen GOT ist ja auch selbst 5.000 Euro ist ja mal durch eine Kolik OP ganz, ja, mal ja, also ganz f- schnell erreicht. Ja, ja klar, das war es ja vorher auch, aber jetzt kommen so
1: diese ganze Wegegeldgeschichten dazu. Die, wie hieß Anfahrtspauschale? Anfahrtspauschale es. Ja, ja nicht. das heißt da knall ich da auch schon
0: schnell eine Begrenze. Heißt und es sogar, glaube ich? Heißt es sogar? Ich glaub, es heißt so ganz offiziell Anfahrtspauschale? Ich müsste ich 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 es auch. auch noch mal nachschlagen. Ich meine auch. Ich, ich ähm, gucke immer nur mit tränen in den Augen auf die Rechnung
1: bezahle und dann ist gut. Ähm, <lacht> Deswegen merke ich mir das nicht so genau. Äh, Spaß beiseite. N- Allianz, wir halt einer der großen Spieler ist halt auch noch eine R&V. Gut, bei denen weiß ich es, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Was ich weiß, das ist natürlich so, so ein bisschen so intern, also wenn man mal so mit, mit, mit Produktentwicklern und, und anderen spricht, dann hört man manchmal schon verschiedene Dinge raus. So weiß ich, dass bei dem einen oder anderen Versicherer die OP-Versicherung halt nichts weiter als ein Türöffner ist. Ne? Dass sie einfach sagen, okay, pass auf, ähm, wir bringen das Ding auf den Markt, Aber ähm, unser eigentliches Ziel sind eigentlich... ganz andere Dinge, sei das heißt, es so Cross-Selling-Ansätze, dass man sagt, gut, das Reiterklientel ist natürlich immer so vorurteilsmäßig, oh, wir fahren ja alle Porsche und saufen Champagner schon morgens zum Frühstück. Ähm, dementsprechend wenn wir uns dann gerne als Kunden haben, dass sie einfach drauf pokern, hey, wenn die das geil finden und natürlich dann noch die emotionale Bindung zum Thema fährt, dass dann die Haftpflicht, Hausrat, oder und die ganzen Porsches und Champagner-Vorräte, dass die alle mitversichert werden und dass die dann einfach sagen, du pass mal auf, ist so ein Scheißegal, wenn wir bei der OP-Versicherung drauflegen, das haben wir sowieso schon immer getan, jetzt legen wir halt noch ein bisschen mehr drauf und verbringen buchen das in der Bilanz halt einfach nicht unter versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote, sondern unter Thema Marketing. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber so in die Richtung kann es auch gehen, dass sie einfach das aussitzen und sagen, naja, dann ist es halt so. Ob wir da im Jahr 20 Millionen oder 25 Millionen Verlust machen, aber auf der anderen Seite mehr Geschäft reinkriegen, das sind dann Sphären, da kann ich jetzt einfach nur Vermutungen anstellen. Ähm, Aber ich denke mal, wir kochen, oder das ist nicht nur wir, sondern die kochen alle nur mit Wasser. Heißt auf gut Deutsch, irgendwann wäre bei denen auch mal der Topf in dem Maße leer, dass dann irgendeiner sagt, so okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen gegensteuern, jetzt geht das Ganze... Irgendwo für uns mal ins Negative. Deswegen halte ich es durchaus für möglich, dass wir in ein, zwei Jahren darüber reden, oh, die böse, böse RV passt an wie die Sau oder oh, Mimimi, die Allianz und hier die ganzen Hunde-OP-Versicherungen. Na, die sind ja aus dem Boden geschossen wie die Pilze von einer Art Kuri-Schrägstrich-Barmenia über die Deutsch-Familienversicherung, Hanse Merkur und äh, wen haben wir da noch alles? Ja, da wird auch noch mal irgendwann eine große Welle kommen. Ähm, das ist bei uns in den Foren und Gruppen Facebook Facebook und, und, und sonstigen. Plattform irgendwo auch so heiß diskutiert werden wird, weiß ich jetzt nicht. Lass uns einfach mal überraschen. Aber Thema Pferd, denke ich, machen wir jetzt relativ gut beleuchtet. Wir wissen also Bescheid. Es ist im Grunde genommen pure Mathematik. Das es, können wir, glaube ich, festhalten. Und das Zweite, was wir alle festhalten können, mir persönlich ist nicht ein einziger Fall bekannt, wo jemand wirklich gekündigt wurde. Es sind Änderungskündigungen. Das ist eigentlich ein so banaler Unterschied, aber es gibt so viele Leute, die es wirklich nicht auf die Reihe kriegen. Ich hoffe, ich habe es jetzt einmal erklären können. Und wenn du hier, lieber Hörer, Hörerin, die jetzt bis eben noch die große Fragezeichen hat, ich hoffe, ich konnte es da beseitigen und ein wenig Aufklärung liefern.
0: Also, du, können, was fragen also können wir eigentlich, eigentlich nur eine abschließende Feststellung, wenn wir es einmal auf, ich sage jetzt mal ganz einfach, ein oder zwei Sätze runterbrechen, handelt es sich eigentlich tatsächlich nur... Um eine, neue, um eine betriebswirtschaftliche neue Kalkulation aufgrund einer neuen GOT und nicht Willkür des Versicherers. Ja, natürlich. Klar. Willkürlich machen die das auf gar keinen Fall. Die sind doch nicht blöd. Ja, natürlich, natürlich nicht. Aber ich sag mal, was man so liest, könnte man schon manchmal denken, die Leute glauben tatsächlich, es wäre Willkür. Aber ich meine, es ist ja alles logisch erklärbar. Ja, die Leute glauben vieles. Es wird immer viel gesabbelt und auf die bösen Versicherer wird immer geschimpft. Ähm Gut, ich meine, das mache ich auch gerne, aber ich dann wenigstens mit Berechtigung. <lacht> ja, und apropos Gesabbel, wir sind auch schon wieder am Ende dieser heutigen Episode angekommen. Schade, war schön. War, war schön. Und wir, wir, gehen, wir gehen jetzt gleich nach Hause und werfen uns in den Swimmingpool, zumindest. In dem mit Champagner gefüllt. Genau, in dem mit Champagner gefüllt. Und gerade bei dem Wetter, bei den 28 Grad, die wir gerade ungefähr haben. Genau, Vorredo. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende und wir hören uns. Ciao, ciao.